0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст Владимирских новостей. Рассказываем о том, что происходит. Коронавирусу исполнился год. Как пандемия отразилась на жизни Владимирской области? Первого заболевшего коронавирусом в мире выявили 17 ноября 2019 года, ровно год назад. В начале 2020-го об этом сообщила китайская газета South China Morning Post со ссылкой на официальные документы. Итак, первым в Китае заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Когда вирус начал появляться в других странах, заговорили о так называемом «нулевом пациенте». В Китае в ноябре было зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом. В феврале печальную эстафету перехватила Италия. Затем еще ряд европейских стран. Примечательно, что когда в той же Италии в марте число ковидных больных превысило 15 тысяч человек, В Китае уже выздоровело 80% заболевших. Позже коронавирус обнаружили и в России. 17 марта Россия закрыла авиасообщение с зарубежными странами, за исключением эвакуационных рейсов. Владимирская область долгое время оставалась без случаев заражения. Впервые у нас в регионе коронавирус обнаружен 30 марта у двоих жителей. В России на тот момент число зараженных доходило до 2000 человек. Сегодня только во Владимире с начала пандемии зафиксировано 2072 случая заражения. После этого времени ежедневно фиксируется новый прирост заболевших. Если весной рекордом стало 18 мая и плюс 99 новых заболевших, а затем число больных пошло на спад, то сейчас ежесуточный прирост гораздо выше. Так, на 1 ноября 2020 года Заболело еще плюс 103 человека, а на неделе поставлен очередной антирекорд – 125 человек в сутки. С весны в регионе и в стране в целом до сих пор действуют коронавирусные ограничения. Помимо всеобщего ношения масок и обработки рук, с начала первых случаев работает правило социальной дистанции. Весной, по указу президента, несколько месяцев не работали организации сферы услуг. Летом страна начала отменять жесткие меры и возвращаться к привычному образу жизни. В июле детские сады вышли за рамки дежурных групп и начали функционировать для всех. 22 июля разрешили нормальную работу кафе и ресторанов. 1 сентября дети пошли в школу в привычном режиме. За июль и август родители детей до 16 лет получили так называемые «путинские выплаты» по 10 тысяч рублей. Предпринимателям разработали антикризисные меры и налоговые каникулы. Однако случилась вторая волна, о которой заговорили еще летом. В октябре пришлось вернуться к части ограничений. Так, сейчас речь идет о запрете на работу детских развлечений развлекательных центров и игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых комплексов. Также пока запрещены развлекательные мероприятия в учреждениях общепита. В регионе нельзя проводить банкеты, дискотеки, конкурсы, танцевальные программы и организовывать выступления артистов. В общепите перешли на QR-коды. Для сравнения, на днях полный запрет вернули в Бурятии. Владимирские бизнесмены сообщили, что не переживут вторых ограничительных мер, так как считают поддержку властей недостаточной. Озвучена стоимость лечения губернатора Сипягина в московской клинике. Почти полтора миллиона рублей потратит губернатор Владимирской области Сипягин на лечение от коронавируса в частной клинике Москвы. Об этом пишет Life, ссылаясь на анонимный источник в здравоохранении. Как сообщают коллеги, глава региона на этой неделе был госпитализирован в палату премиум-класса. Лечение в сутки обходится в 100 тысяч рублей. Источники отметили, что оплату губернатора производят наличными средствами. Возможно, в госпитале Сипягин проведет минимум две недели. Также стало известно, что своим доверенным лицом чиновник указал супругу. Только ей будут предоставлять всю информацию о ходе лечения губернатора. Кроме того, журналисты выяснили, что Сипягин уже был в частной клинике. 17 ноября около часа дня. При этом спустя три часа пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила представителям СМИ, что еще утром того же дня чиновник находился на амбулаторном лечении дома. А информация о его госпитализации посредством санавиации на тот момент якобы была недостоверна. Напомним, что решение пройти лечение в частной московской клинике вызвало резонанс в общественном мнении. Многие расценили это как недоверие местной системе медицины. Некоторые жители региона обвинили Сипягина в непатриотичности. Во Владимирской области ввели новое коронавирусное ограничение. Губернатор Владимир Сипягин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Согласно документу, в регионе для противодействия распространению COVID-19 временно запрещено проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий сочным присутствием граждан в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры. Допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала. Проведение таких мероприятий при наполняемости зала до 70% возможно в случае, если продажа билетов произведена до 16 ноября. Кроме того, допускается проведение всероссийских и областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры – в том числе с участием детей. С числом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с департаментом культуры Владимирской области. Также разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов и при условии согласования с департаментом физической культуры и спорта Владимирской области. Между тем приостанавливается проведение мероприятий в музеях и выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек, групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях, в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных, Департаменту культуры Владимирской области. Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры, в образовательных организациях, доп. образования в сфере культуры, а также среднего проф. образования в сфере культуры в государственных образовательных организациях Обеспечивается с применением электронного обучения И дистанционных образовательных технологий В порядке определяемом образовательной организацией Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Осуществляющим деятельность в области права и бухучета Рекомендовано осуществлять прием посетителей Исключительно по предварительной записи Обеспечив входной контроль С обязательным бесконтактным измерением гражданам температуры тела Во Владимирской области поезд сошел с рельс Из-за того, что рабочие не вставили болт в стрелку Во Владимирской области с путей сошел состав с нефтепродуктами во время ремонта. Как оказалось, рабочие просто не вставили болт в железнодорожную стрелку. После катастрофы они попытались скрыть ЧП. Такой информацией поделился телеграм-канал «База». Как говорится в сообщении, головной состав проехал мимо железнодорожной стрелки и протащил за собой несколько вагонов. После рельсы перевелись на другой путь, и десяток вагонов слетел на землю. Катастрофа произошла 16 ноября в районе Коврова. 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов и повредили 300 метров железнодорожного полотна, а также контактную сеть. Во время ЧП мазут, который находился внутри опрокинувшихся цистерн, разлился на тысячи квадратных метров вокруг путей. Также серьезно пострадал дорожный мастер — Позднее он скончался в машине скорой помощи. Вы слушали подкаст Владимирских новостей. «Берегите себя».